säger vi hej och välkomna till det tionde avsnittet av EM-podd i samarbete med Steve Perriman. Jag heter som vanligt Martin Sonneby, jag är här med Petter Bristav. Hej, hej. Och prominenta gäster idag som precis har klivit av scen. Anders Wendin, även känd som Money Brother, välkommen. Tack, tack. Och Daniel Lemma. Tack. Välkommen till dig också. Tack. Förlåt, för jag fråga, ni filmar inte? Alltså, det här var bara, det är bara radio. Ja, ja visst. För nu, ja, nu har jag fixat till mig och sådär. Ja, jag ser det. Du är skitsnygg. Men, ja, men nej, vi, det är inga kameror. Vi kan ju ta några bilder eller någonting. Ja, kan vi gör, lägga upp någonting för, för, för den här? Ja, nej, men fall, vi, för nu är jag liksom, ja. ändå fixat. Ja. Ja. Anders har ju suttit i sminket i typ två timmar. Ja, det här är ja, lite deppigt. Missförstånd. Ja, okej. Nej, men vi, vi fixar någonting. Okay. Alltså, ja, jag kan filma med mobilkameran. Eller ja, ja, tack. ja, men då kan du fortsätta med dina frågor. Ja. Uh, <laughs> vi, ska, vi ska lägga upp uh, scenariot här. Uh, mm. Ni kom igår, eller hur? Just, precis, exakt. Uh, och vi drog ut, vi, vi kommer ta hela kvällen uh, senare men ni har precis Det är det vi ska prata om Ja, ja, visst Vi kan ju prata om fotboll också <laughs> Det säger jag menar <laughs> Hej, alla vet vad, hur läget är liksom. jo. Uh, Men ni har precis skrivit av scen nu Från mm. ett, ett litet gig på, på vid, Vad heter det? Soldäcket mm, Exakt Känns det bra? Det var jättekul, det är alltid kul att spela med Daniel uh, Det är Som jag tror jag nämnde där uppe så såg jag mig själv för liksom fyra, fem år sedan så hade jag inte sett att jag skulle stå och köra Rolling on the River i shorts på en flod i, i Ukraina om f- fyra år. Men nu var det så. Och, och det gjorde det snabbt. jävligt bra. Ska jag <laughs> Men vad är det samma för dig Daniel? Uh, jag har nog alltid tänkt att det är så det kommer att bli. <laughs> så det, var ganska... det, är så här, det är ett mål att liksom <laughs> ja, sträva mot. Oundvikligt. <laughs> alltså. Men, som... <laughs> Men hur, länge, hur länge har ni spelat ihop? Vi brukar faktiskt, alltså, vi är ju gamla kompisar. Uh, jag, när jag var i Göteborg för många, många år sedan så brukade jag stötta på Daniel på olika klubbar och sådär och sen så, så snackade vi allt och sen så var det något år så ringde det någon göteborgare till mig som jag, hade, som jag kände lite grann som hade ett coverband som skulle åka ner i Karibien och spela och det ringer lite folk sådär då och då och man säger alltid att det är omöjligt och kan jag inte få upp men då, just den gången så skulle Daniel Emma också med som den andra gästen med det här coverbandet och sen var det ju nu i Karibien så vi åkte faktiskt ner och hade ett par semester ihop och körde tre gig på två veckor och ja, cyklade omkring det hade väldigt mysigt den här. Så, sen dess så har vi gjort alltså vi brukar ju spela ihop ibland när vi ses men inför publik så där så är det här jag tror jag det andra tredje gigget ja, eller inte så ofta ju ja. men, men det är alltid kul så vem vet vad framtiden bär i sitt ja men det, för ni var på förra EM. Ja, och det var ju det. Jag tror det var, det var inte så långt efter vi kom hem från den här Karibien-trippen. Och jag hade fått för mig att lämna spela trummor. Så de ringde mig och frågade om jag skulle kunna tänka mig att komma ner. Och så sa jag, ja men jag lämnar en grej. Så, sen så, och lämnar var bara, ja, det är klart. Så såg jag det på kollen och han fattade att han skulle spela trummor. Han bara, men då, jag spelar inte trummor. Jag på något jävla sätt få för mig att han skulle kunna vara en bra trummor. Men han spelar ändå trummor till slut. Ja. Eh, och, och det var lite små... 
Eller det måste jag vara omtyckt för vi fick komma tillbaka det här året och köra igen. Är du, är du en sån här multimusiker som du säger, ah, men jag lirar inte trummor och så lirar du trummor egentligen? Ja, Faktum är att just det här jag hade en extrem tur för att trummor är först, jag så har spelat trummor. Ja, så det var ju bara tur att inte bara med spela någonting annat. Då är din intuition ganska korrekt där ändå. Ja, det kanske var det. Jag känns som ja. en trummis på något ja. sätt. Ja, ja. Spelar du nog mer? grabben i bandet. Nej, det är gitarr och... Gitarr och trummor. Ja. Du spelar ju bas också, eller hur? Och lite keyboards. Alla håller på sådär. Ja, ja, lite, lite grann. Jag tror han är mer sån än vad jag... Jag kan, du vet, ge mig en keyboard. Jag kan inte ta ett akkord. Ge mig en bas till gått skogen. Ni kanske såg idag att jag försöker köra någon maracas på en låt. Gick åt helvete. <laughs> Men äh, Lemma är lite sådär. Han kan kliva fram och bara fuska sig igenom lite klarinett. <laughs> Lemma är ju så ödmjuk. Jag tror du spelar 13 instrument egentligen. <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag vet inte säga. Jag har inga kommentarer. Åt <laughs> det, är som, kanske... det är som Horace Engdahl säger som... som talar så här åtta språk, läser liksom tolv eh, och, och han säger att jag känner mig nett och jämt enspråkig ja, men, så här, sluta vara sådär ja, det beror på så. vart man lägger ribban kanske jag tycker ja. det är en bra jämförelse Horace och, och Daniel annars jag tycker det, ja, men det är för att jag fattar vad jag menar ja, men det är stora kulturpersonligheter ja, liksom. vad, vad det händer nu då vi ska gå på match nu mm. ni åker hem med oss imorgon också ja, ja vi var bara här två dagar och det känns lite sekt på ett sätt att inte få se lite mer av Kia. Vi gjorde en ganska lång promenad igår och gick omkring och kika. Jag gillar ju att se mig omkring. Tyvärr så är det, eller tyvärr och tyvärr, men det är ju verkligen 45 grader varmt. Det är jäkligt tufft att gå ut och promenera. Alltså. Ja, speciellt på dagen. Alltså. Man måste ja. vänta till kvällen. Nej, det är lite tufft. Och ikväll är det matchen så vi kommer nog missa ganska mycket vad Kia var erbjuda. Vi har fått lite små insyn. Sådär, men... Ikväll så kan ju faktiskt Ukraina åka ut turneringen också. Så frågan är om vi vill gå ut och promenera. Ja, om Ukraina åker ja. ut så går vi väl tillbaka till båten. Ja. <laughs> så Snabbt. Be dem segla iväg. <laughs> vi får lägga oss mitt i floden. Ja, verkligen. <laughs> Precis. Exakt. Sätta upp sängarna mot fönstren. <laughs> <laughs> Nej men det var inte så farligt De förlorade ju en match två Och eh, det var, det var okej okay. det, mm. det, det var inget struligt Men, men nu är det väl eh, Tack och hej då Det är ett annat mm. eh, Nej, scenario Nej men som sagt Vi har inte haft så mycket tid som vi skulle önska Men det vi har sett har ändå varit ja, Fin stad ju Jättefin stad ja. Vi måste snacka om igår ja. För igår var kanske en av de mest eh, Magiska kvällarna i, i mitt och Petters liv <laughs> Jag håller med Det kanske var de Fram tills nu då är det de, en av de mest spännande tolv timmarna på, på väldigt länge. Du skulle veta att för mig och Daniel var det bara en vanlig måndag. Men det är det som är så men, cool. jag, såg ett, jag såg att det finns fotodokumentation. Finns har du foto- sett nej, det? Ja, det är fantastiskt. Såg ni dem där? Nej, jag har inte det sett. Jag, jag, jag har också hört kan... om att det har ja, tagits fotodokumentation. Ja, det såg jag väldigt... Och, ja, det var ju dåliga nyheter. Vi såg matcherna här. Sen gick vi till en karaokebar. Ni gick till någon hotellbar, Vi såg ju inte matchen här, för vi tänkte så här. Vi är i Kiev så kort. Ska vi verkligen sitta med en bunt dudes och kolla på en skärm. Liksom. Så vi tänkte, men fan, vi går ut och går längs några gator och hittar en liten autentisk krog där vi kan sitta med en gammal gubbe med dragspel och kolla på liksom, matchen. Men vi hittade inget sånt, så vi gick till något jävla hotell. Och sen fick vi, och då, då, vi, vi hade ju avrundat, vi beställde in varsin portvin och sa så här, men godnatt. Liksom. Men då fick vi ett sms av en snubbe från Steve Perryman ja, som, ah, som, som sa att eh, vi kör karaoke. Och då tänkte jag, fan, innan vi går och lägger oss så går vi dit och så sparkar vi lite röv. <laughs> ja, helvetet vad ni sparkar röv. Jag är så jävla nöjd att jag eh, sjöng av mig innan ni kom. För att efteråt, så jag, jag vill inte gå i närheten av en mikrofon. <laughs> Först och främst Jens, som ja. eh, river av ja, eh, nej, var... en fantastisk version av New York, New York. Ja. 
Det var, det var innan ni kom. Ja. Uh, det var ju bara vi fyra. Det var, det var José och Jens och jag och Petter. Ja, och, så, uh, och sen smsade vi. Så, och det, det var helt magiskt. Han, ja. han kan ju verkligen sjunga. Han är lite ja, av en rappare och ja. har inte sjungit så mycket. Ja. Men gör New York, New York som man bara åt helvete. Så här, ah. det, här är, det här var riktigt stort. Så här. Och sen kom hela ni, ert gäng ner. Ni var väl fem, sex stycken också. Ah. Och eh, jag, jag ser er två. Ah. Ni bara sitter där i, i hörnet och bara kollar in. Så här, ah, fan. Ja, nej men det, det ser bra ut. Så här, låt, låt dem köra liksom. Och sen, bara, sen drar det igång så här. Med, du gör någon Sinatra också. Ah, jag my way. My way så här, och folk började gråta. <laughs> <laughs> folk blev gra- gravida. <laughs> 12 tjejer blev gravida där inne när han körde My Way. <laughs> Lemma gjorde också något så här. Jo, du var med på Raspberry Beret med Prince också. Det var också väldigt stort. Och sen så hade ni någon Bob Marley-grej ni körde. Ni två och Jens. Och sen, sen var det så här, sen var våra tre låtar, man fick tre låtar på bord. Så sen var våra tre låtar slut och då hade liksom vi hade bara så här, slaktat hela stället. Alla, vi bara, nej, nu är det färdigt. Vi har resor och går. <laughs> det var som att ta in Mikael Schumacher på Upplands Väsbys go-kartbana. Och bara så här, nej, men jag, jag kan köra några varv. Liksom. Så här. Jag tycker det är fortfarande bra paralleller som du drar. Ja, det alltså. Jag tycker att det är riktigt. Vi kan också nämna de här andra eh, pajasarna som, som körde m- emellan oss. De som slakt, alltså slaktade på, på ett dåligt sätt. Eh, Abba, Vullevu. Och mm. vad var det med? Det var någon mer som bara så här Nej, vad, vad håller ni på med? Mamma Mia körde, Ma- körde Mamma Det Mia. var nio grabbar i Backslick Som slängde på Backstreet Boys låtar Och stod Just och brålade gemensamt igen Och det var inte kul I 20 minuter Det är det här det grabbgäng som gör ironiska pojkbandslåtar mm. ja, ja, Det var så fruktansvärt Sådana här svenska grabbgäng från Jag var ju tvungen att gå i gymnasiet med sådana här jävla idioter <laughs> Uh, och de, nej, det, var, det var så jävla illa liksom. ja, Så ja. man nästan var så här, nej, nu får vi gå hem ja, Och då det kom, sen kommer våran tur ja, och, och ni bara så här, ställer skåpet Och så går vi därifrån <laughs> ja, det var sten, Fan vad kul alltså. det var, det var helt ma- och Sen gick vi upp på taket här och hade ännu mer mm. Då hade vi ju fått feeling Hämta det slutade, gitarrer ja, precis, Det slutade inte där utan ja. det var en, eh, Då var det någon som sprang iväg och köpte Flaskal för fem kronor stycken ja, Utav kioskerna mm. Kom upp dit och sen så Hoppade vi i plurret och, och sen satt vi med gitarren när ända till solen gick upp. Ja. Och det var väldigt vackert. När man kommer ner till min hytt på båten där jag sover och kanske alla har med fönster ut mot vattnet här, så då såg man hur det glittrade i vattnet och fiskarna hade börjat hoppa och bara godnatt. Första dagen i Ukraina avklarad. Liksom. Det var faktiskt väldigt vackert. Ja, men det, var en bra, det var en bra natt här. Ja, nej, det var, det Shit, var, jag kommer nej, det minnas var. den här natten i flera veckor. Så ja, lätt. Men, Ja, stora förhoppningar. Flera veckor. Vad är det liksom, om vad händer om några månader? Du kommer helt glömma bort det här. Det har aldrig hänt. <laughs> men vad, vad, Daniel, vi pratade lite om det igår. Att eh, det är lite tråkigt att komma ner och se en, 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 en match som inte betyder någonting egentligen. Det är klart att hade det funnits hade vi haft en poäng med oss och den här matchen hade varit levande så det ja. hade det varit en helt annan känsla. Ja, precis. Det hade bara funnits en liten ja. matematisk chans. Ja, Anders har jag räknat på det. Han påstår att det finns en liten, liten chans. <laughs> men jag tycker den är lite... Men jag håller med. Man ska inte ge upp då. Du får förklara det sen. Men... Ja, du, ja, du får förklara. Alltså det går rent teoretiskt om engelsmännen blir diskade då, om det är någon dopinggrej och det kanske blir krigssituation i i Frankrike mm. som du vet när Jugoslavien fick lov att hoppa ur och Danmark fick ta deras plats i EM. Så det är om inte det ska... helt kört? Liksom. Nej, om det är inte teoretiskt finns det ju faktiskt. <laughs> om det händer då är vi ju två i gruppen. Ja. 
då går vi vidare och får möta Spanien. <laughs> så så yes. jag, jag vet inte riktigt vad som är liksom skitsamma. Och jag kan lite grann känna, visst, det är klart, det hade varit kul. Jag är Hammarby-supporter, jag är jävligt van vid att det går till helvete. Och på ett sätt, som jag mådde inför första Ukraina-matchen när jag satte med några kompisar på någon fin restaurang och de hade beställt in mat och jag kunde inte ens äta och mm. vi satt och tippetade i den och skitnervös. Nu är det liksom, jag åker hit med en bra kompis Solen skiner, jag träffade nya polare igår Och satt och sjöng och spelade Jag har inte tänkt så mycket på att jag ska på en match också Men vad fan, Zlatan är där och Ribery är där Precis Det jag hoppas är ju att, att eh, Våra unga, duktiga spelare får, får chansen att visa upp sig nu inför. Nej, alltså sen Martin Olsson Och Rasmus Elm Så de liksom gör en jävligt bra match ja, 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 Du menar så, jo, jo. Ja, men jag hoppas att de sätter bästa laget på planen Att vi spöar fransmännen jag ja, tycker det, jag menar, det vore ju grymt Då är vi ju för eh, både Irland och Holland I liksom, statistiken ja. på förna turneringen Och det är ju värt liksom det vore så jävla pissigt att åka hem med noll poäng. Alltså. Ja, det vore inte... Och det vet, jag vet inte ens om det någonsin har hänt. Jo, det har hänt. Det har hänt. Ja, 90. Men det pratar man fortfarande om och ryser. Men, men Frankrike borde ju... De, det var ju ett mästerskap de inte gjorde ett innan mål. Frankrike åkte hem 2010 från Sydafrika med noll poäng också. När det blev strejk i landslaget och de skickade hem Anelka. Han, vad heter han? Dominesh tror jag det men man får komma ihåg att alla sådana matcher är potentiella skyltfönster och det är liksom alla, de, de syns, det är, ingen, liksom, det är ingen som kan gå in och ställa ut skorna bara. Det Nej. funkar inte, alla Nej. man måste spela av där för att slatt han kan. Ja, slatt han kan. Jag har det så är det kanske inte så ja. mycket som Nej, han, ställer, han ställer ut sina 56er. Ja, exakt. Uh, nej men det är ju sant Men Elm har ju varit Det var ju vad vi snackade om Elm Att han ska liksom byta klubb Och är jävligt het liksom Men uh, jag tror att hans aktie har dalat lite nu Med de här han två matcherna Han är, han är nog inte lika het längre Han hade ju förhoppningar på honom Alltså det är en jättebra fotbollsspelare Säkert en fantastisk människa Men, men det har inte varit kul att kolla på honom I det här gemet liksom Men han, vad fan han är, han är ett barn han, Kanske till nästa år liksom Han är ändå liksom han är ändå mittfältare, offensiv han kan vara liksom, han kan, han kan bli lite till åren, man, man behöver inte vara en 11-årig striker där man kan, han kan kanske bli lite växa till sig lite ja, alltså, Har han en karriär som Anders Svensson så har han ju rätt många år framför Ja, eller hur, precis Och det tycker jag är intressant för jag har alltid gillat Anders Svensson och han blir alltid så jävla hånad och min tjej hatar Anders Svensson och allt vad det är och jag bara, men varför gillar du inte Anders Svensson? Han, fan, har han gjort en dålig landskap? Ja, men det kanske han har gjort, men det är av 230 som man har spelat liksom. ja. och, Men det är lite till och med Media har vänt så här bara, Och nu låtsas de att det är helt självklart liksom. De bara, nej men vad fan så att han inte är en svensson för Han dum i huvudet, han redan, så att det inte är en svensson Hur kan han, och man bara, vad säger ni? Ni har ju försökt sparka ut Anders Svensson i sju år Jag tycker det är, det är Jag älskar såna här, när det blir såna här svängar liksom. och, och han har gjort ett jättebra Han gjorde en jättebra Englands match så. Det, det, det tog bara 13 år för honom att bli accepterad ja, han, av svensk men Jag media. vet inte om du kommer ihåg, men när han kom så var han ju lite het där ett tag. Ja, Lagom ja. till Sara Källström började göra ett namn. Liksom. Ja, men det var ju det. Liksom, eh, 2002. Ja, ja, visst. När han snurrfinten och fiskade. Då älskar man ju Andersson. Ja, 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 och sen, sen kommer det här taco och allt det där. Och det där kan jag inte fatta. Finns det någon du i hela världen som inte gillar taco? <laughs> vad, vad är problemet? Vad fan? Det är klart man gillar taco. Jag vet ja. när om tjejen kommer hem och säger att hon vill äta taco. Det är ju high five. Alltså, ja. vet, jag är överlycklig. Ja. Och, det, och, så här, och nu sitter och det. Och jag erkänner ju det. Men alltså, om när Aftonbladet skriver om den där intelligensreserven där börjar 
terroriserar och säger mot taco, tror ni de gillar tacos? Alltså det är precis de killarna som går in på liksom fucking Texas Longhorn och köper tacos för flera hundra kronor. Alltså det är så Och de på något sätt får för sig på taco. Man bara skärp du. Gå in på en ika i Allingsås. Jag lovar om man är en hel jävla tacoavdelning där. Ja. Det är ju inte som att det är någonting som bara händer liksom i någon lite utanför Borås. Det är alltså. inget han borde skämmas för. Han åker till någon sån här sunkebutik Nej, i Nej, du är och liksom. Bara, de, och det är så man får låta. Så man gillar sån här, du vet, så hundhoppning eller någonting. Så folk liksom, men det är inte så många som gör det. Och det är löjligt. Men Tacos, vad fan, det är livsmedel Ja, det, men det är samma Supergott. sak som den här, den här fördomen De har i USA, så här, hela den här grejen så här, om, om svarta, så här, så här, fried chicken Och watermelon Alla gillar fried chicken och watermelon så här, Hur kan man inte gilla det? Väldigt få människor bara, åh nej, vattenmelon ja, ja. Fy fan Fan, nej, 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 nej. Det där, det är så här, Ja, det, jo, det svarta gillar det Men alla andra gör det också Nej, det är otroligt skumt alltså Ja, Anders Svensson har fått li- ja, Det är den konstigaste vinklingen på det Men, eh, men då, då, då får vi helt enkelt Börja kalla dig för Anders Taco Vem det är? Ja, be my guest liksom. <laughs> Officiellt här i EM-podd ja, Anders, ja, du vet Jag gillar pizza och pasta också Ni kan kalla mig för pastan <laughs> kanske Pizzan, sushi kanske Ta en valfri populär rätt Och bara sätter mellan ditt förnamn och ditt <laughs> Anders sushi, vem det <laughs> Jag heter Peter Syrebristav jag älskar syre, alltså mer än någonting. Syre? Ja, jag, jag kan inte få nog av syre. Ja, men det, det är väldigt få människor som får nog av syre. Men problemet bara... blir att du, du heter, ditt efternamn har brist i sig. Så det blir syrebrist av... Ja. Ja, fan, jag håller på ordvitsar här. Jag måste gå, jag, gå och skjuta mig, tror jag. Ja, <laughs> Hörrni, vad, vad musikaliskt och sådär, professionellt, vad, vad gör ni? Jag har relativt nyligen släppt en platta Jag turnerar med den i vår Jag ska fortsätta spela i sommar och höst och, Så det är så ser mitt liv ut och Jag har faktiskt spelat in en skiva I vintras och Så den ska komma ut i september meningen. Så förhoppningsvis Jag gör ju nästan ingenting i, i sommar Jag tog i lärling och sen snickade faktiskt Men jag jobbar med han i två månader För jag köpte ett hus och tänkte att det ska bli lite bättre på att snicka Så och nu har vi börjat bygga lite på mitt hus Eller det är mer en koja kanske Vi håller på att bygga om till ett hus Men eh, Det har jag hållit på med nu i flera månader så att, Men i september så ska jag bli musiker igen Och då blir det turné lite här och där cool. Men du lirar nu i sommar då? Mm. Mm. Eh, vad, vad heter skivan? Mm, eh, Telescope heter skivan Okej okay. Telescope så nu, Det, det betyder man... teleskop ja. ja just det mm. Jag sa det på engelska för jag tyckte det skulle vara <laughs> Um, hur är det nu i, i skivbranschen? Det måste ju se mycket annorlunda nu ja, det är än, än för fem år sedan. Ja, tio år sedan är det en jättestor skillnad. Det, det är det så. Men, uh, Vad är den största skillnaden? Den största skillnaden är att man inte säljer några skivor. Okej, okay, okay. <laughs> det, det är en jättegrej. Ja, och att den strömmade musiken liksom, är, digital försäljning av digital musik är det som det är det, det många säljs så är det försäljning av digital musik som gäller. Minst för sådana som mig. Vad, men du, du gör du en fysisk skiva eller släpper ja, du det på iTunes? Du, ja, det, 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 finns, det kommer ja, det finnas. Det kommer nog finnas. Folk kommer att göra det ett tag till. Ja. Det är helt sjukt. Jag har faktiskt inte köpt en cd-skiva på åratal. Hur länge sedan var, så så länge så var du var inne i en cd-butik? Och, Vad sa du? Hur länge sedan var du var inne i taget i en cd-butik? Och, jag, vet inte, jag, har inte hit, jag har inte sett någon nej. på åtta år. Nej, <laughs> nej det, är, det är så. 
Det är så. Ja. Mm. så jag tror, tror fan att, att villkorna förändras liksom. Ja, visst. Då står det här med kortbyxor på en älv i Kiev. Vad fan ska du göra? Är det så du måste göra för att det ska gå runt? Nej, men det ställer ju krav på kreativiteten. På hur du ska tänka hur man ska tjäna pengar på sitt artisteri. En sak som sponsring som för några år sedan var väldigt big no-no som egentligen ingen artist skulle egentligen befatta sig med om de menar någonting seriöst med sin, med sin musik är ju idag en förutsättning och för många det är det enda sättet att tjäna pengar. Vad är, vad, är ett exempel, vad är ett exempel på sponsring nu till exempel som är vanligt? Alltså, det, jag tror inte det än har det inte kommit men jag, jag misstänker att jag tror en möjlig utveckling för musikbranschen där är kanske inte så jävla kul för någon att lyssna på men jag, jag kan inte se anledningen till att ett skivbolag heter Universal och bara gör musik då då till exempel när det skulle kunna heta BMW och göra bilar också så jag tror att det kommer kunna bli så att Volkswagen kanske slänger åt ett band några hundratusen och de får spela in en skiva som de får göra vad de vill med och den kommer gratis med alla Volkswagens bilar och kan användas fritt i deras reklammusik. Och så här, men om, du, om du är Volkswagen och ska köpa en låt av Daniel Emma så får du ändå hosta upp de pengarna utan att liksom äga någonting. Så de kan lika gärna göra det från början och satsa på, på musiker. Vissa företag har börjat lite grann med det här och jag tror att det kommer komma ganska mycket. Eh. Och det är klart, du vet, då får vi välja som artist. Ska jag jobba med Philip Morris? Ska de få släppa mina skivor? För det kommer ju kanske bli sådana livsstilsaktiga eh, företag som kommer vara först i branschen. Men det var, vad säger de till exempel att samarbeta med typ Santa Maria eller någonting annat? Tack och relaterat. Tack och relaterat. Jo, alltså, nej men jag, det är ju det. Alltså, det, 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 finns, det finns ju liksom och så, som, som, som sponsormodellen är ju det. Du tittar på ett varumärke är det coolare än dig så får du inte så mycket betalt och så mycket pengar. Är det mindre coolt än dig så, så, får du, så ska du ha mycket pengar för att du sänker ditt varumärke. Och Santa Maria skulle ju få en kille som är ganska gratis då i med att du kunde sticka åt med en burk halvkryddat tacosås i, i veckan. Så har de mig liksom till exempel. Men för mig, för mig vore ju det lite grann som att jobba med UNICEF eller någonting. Det skulle jag, jag skulle inte ta betalt. Alltså du vet så här, det är för a greater cause. Så du vet. Ja, det, det där har jag hört för Jag har en kompis som jobbar på ett stort sportföretag. Och jag ska inte säga vilket det är. Men de är, de är väldigt stora. Globala liksom och och eh, de är ju ansedda som coola mm. och folk står ju i kö idrottsmän, reklambyråer alla står i kö för att jobba med dem liksom. mm. de kan ju, han kan ju ringa upp vilken vilket, eh, vilken reklambyrå som helst så här, global i hela världen och säga vi är från de här eh, killarna och tjejerna vi, eh, och de, de ställer upp för jävligt lite pengar men tala, mm. tala om för dem eftersom de sparar pengar på det ledet skulle kunna, då skulle de ju kunna ge lite grann till de barnen som sitter i Bangladesh och gör deras produkter. Ja, men jag, 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 kunna... jag har sagt exakt samma sak. Ja. Och han sa att de, de har inga sådana längre. De har tagit, de har tagit bort dem, alla de här barn, bar, barnarbetarna. Han sa, uh, they're back to blowjobs. Wow. They're back ja, to giving blowjobs. Jätte, jättebra skön vän där. En riktig humanist. Men, ja. men, han, är, han, är en, han är en cyniker Han är en bra människa men han är en cyniker Framförallt i Framförallt en absurd humor <laughs> Men vad säger ni om, om ett sånt sätt som eh, Radiohead använde sig av de, de släppte sin låt på, på nätet Och så fick folk betala hur mycket de ville Alltså du kan betala en dollar Du kan betala 50 dollar, vad som helst Vad tror ni om ett sånt sätt att, att Ta betalt för musik Att låta kunden be- bestämma 
kan känna efter själv liksom, vad du tänker så här, om du är gratis i affären och du får lägga lite vad du vill. Skulle du lägga lite för mycket eller lite för lite? Tror du för att affären och alla ska gå ihop? Jag tror de flesta liksom, hur jävla solidarisk man är, än är skulle liksom, man skulle nog hamna lite i underkant. Mm. Jag har lite kompisar som har kört den där stilen också. Det brukar slå igenom bra i media. Liksom. De säger vi skiter och tjänar pengar på det här. Och du vet, ni får ladda ner en gratis. Jag skiter i det. Jag har lagt ut en själv. Liksom. Men de där snubbarna de får ju jobba jävligt hårt med något annat då om de ska ha råd att ge bort mm. den där grejen gratis. Mm. Jag är inte speciellt sugen på att ge bort min musik gratis. Folk snor den sådär. Liksom. Men jag hoppas liksom, ibland folk som snor min skiva de kanske kommer på en konsert. De kanske... Ja, betala biljetten dit eller kanske till och med köpa en t-shirt eller något sånt där. Ja. Liksom. Så jag hoppas att man förlorar på ett sätt men får in på något annat. Liksom. Men, uh... men så tycker man ju säga att om, om, uh, om ersättningen för strömmad musik skulle petas upp en bra bit. Mm. Eller hur? Då Den skulle vi för Spotify, att, för det, är ju, det, ja, det är det som han som gjorde Spotify är rika än Mick Jagger nu. Liksom, ja. Vad fan gjorde Spotify för ja. ett och ett halvt år sedan? Mick Jagger har spelat upp musik sedan 63. <laughs> liksom. ja. Och det blir ju lite ännu mer komiskt när man får en avräkning från Spotify. Ja. De bara, ja ah, men nu har din skillåt spelat 62 000 gånger i Norge. Här har du dina elva spännande. Oj, jösses. Thank you. Så det är ju liksom, för hur, hur det än är så är det någon sorts livsstils eh, eller ett beteendeförändring helt enkelt. Man kan inte kräva att folk, som du säger själv, du har inte varit en skivaffär på flera år. Det är inget, och då tillhör du med all respekt. Det finns, du tillhör, det finns en yngre generation som, som är en med liksom Ja, 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 du, du är inte den yngsta generationen så att säga. Nej, du, jag du... minns ju ändå exakt, där. Det fanns exakt, skivbutik ja. och man gick där själv. Exakt. Och så det var en stor grej att göra ja. de, de... Så, så du kan, man kan inte, kan inte liksom, gå inte att vända på den, den typen av utveckling. Så, men, men frågan är, går det att få ersättning för en stömmande musik? För folk är fortfarande minst lika intresserade av att lyssna på musik. Det är ja, inte det det är frågan om. Bara att de gör det på ett annat sätt. Ja. Så, ja. så är det ju också, liksom, om man nu ska ge någonting frivilligt så här, vad, vad fan... Är det verkligen radio som ska... Alltså jag, jag kan inte, jag menar, om man i Brothers hemsida skulle ge lite pengar här och ta min musik. Egentligen kan ju till och med jag tycker att det är bättre att de ger pengar till UNICEF då, då, i sådana fall. Liksom. Men det är välgörenhet mot Radiohead eller någonting. Jag menar, med största sannolikhet har ju grabbarna i Radiohead som klarar sig i vilket fall. Liksom. Så det är, menar, där kan jag väl tycka att det är lugnt att sno. Det som är problemet för mig som musikälskare som bor i Sverige är att för några år sedan så fanns det skivbolag i Sverige som släppte bra musik från utländska artister som kom till Sverige för att promota sin skiva. Varför skulle de sätta sig och åka upp till Sverige nu? Det finns liksom ingen anledning. Spelningarna kommer förstås att bli färre av det segmentet artister. Medan man kan peka på att Metallica var där sex gånger på, liksom, på två år. Men de tjänar ju bara sina pengar där nu. Och det, av någon anledning så vill de ha hur mycket pengar som helst. De kommer hela tiden. Eh, men jäkligt mycket bra band som förut kommer att spela på småklubbar. De åker till Berlin men de sätter sig inte i bilen och bara kör elva timmar till. Ja, för lite marknad. För liksom... Mm. Spann, liksom. har, har, har live-scenen eh, inte dött men är det på nedåtgående? Nej, men det sägs självt att de, det segmentet av banden har ingen intresse av att komma hit. Finns, det är klart, alla band vill inte bara tjäna pengar men du vill inte betala för att komma och spela i Stockholm. Jag, menar, så är det ju. jag tror det skulle gå upp. Liksom. Jo, jag, jag tror, det, jag jag tror, jag tror det, fler ville turnera. För jo, att, men då, det, ja. När det inte finns några pengar, det är första gången du kommer till en stad så är det inte säkert att folk kommer. Nej. Fjärde, femte kanske. Men nu har du inte råd med de där tre, fyra första. Ja, just det. Och vissa artister som drar fulla hus, de kan komma flera gånger i lätt. Ja. Men de där som är, de där som kräver lite mer av sina lyssnare kanske. Mm. Liksom. Eh, som säkert Metallica också gjorde i början. Det var ganska på den tiden extrem musik. De, 
Första gången spelade i Stockholm kan jag tänka mig att det inte var speciellt mycket folk. ACDC första gången att spela i Sverige var inte mycket folk heller. Men nu är det ju enkelt. Liksom. Ja, ja, visst. Fylla stadion, det är inte så svårt. Mm, nej, exakt. Jag minns jag var på ACDC i 91 tror jag, Thunderstruck-turnén mm. på I Hovet. Johannes Hovs ja. i stadion. Och då var det gubbar där som var så här, ja, jag kommer ihåg när de var här 75. Och jag var, fan jag var inte född 75. Sen var de tillbaka igen eh, 2010 tror jag. Mm. På stadion. Mm. Och så sa jag så här. Ja, jag kommer ihåg när de var här 91. Och jag bara tänkte, det finns någon i publiken som är född Stöder. efter 91. Ja, de, de där jäklarna, de har liksom lirat över generationer. Ja, ja exakt. Det, ni... det kan man ju också tänka sig att... att som är mot det du säger att man kan tänka sig att, eh, att det ändå finns fler som känner sig tvingade att göra att åka hit fast de inte får några pengar. För att man känner för man måste verkligen gigga. Det är det enda mm. sättet att spela sig till och, och, och bygga en publik. Så att, och då kanske man får börja komma hit fast det inte kommer någon folk. Mm. Man kanske, Men, var, kanske man var mindre motiverad för. Mm, kanske. kanske. Men du Anders, du gjorde en sån här, gjorde inte du en akustisk så här, konserthusturné? Jo. Var inte José med och pratade då? Jo, exakt. José som är våran Steve Perman-kille. Ja, ja. um, kan du berätta om den? Jag tyckte det lät jävligt spännande och kul. Det var ju ganska enkelt egentligen. Jag ville spela inför en uh, sittande publik akustiskt för du kan viska på ett sätt och få uppmärksamhet för varje ord och det kräver ganska mycket av dig som artist för att du har ändå lite knust i publiken. Så du får ta allting på väldigt mycket på volley. Och det var också väldigt skönt efter så många år och åkte omkring i sin bil med liksom Sju musiker, ljudtekniker, ljustekniker, ja, sminkösor, ganska många sminkösor, massörer, ännu fler massörer. Nej men ni vet, allt, allt det här man har med sig. Yoga instruktörer, inredningsarkitekter, Ja, exakt. Men det, och det, det, efter många år med den svängen så var det ju extremt skönt. Vi åkte i min bil och José körde och jag satt bredvid han och sen ljudteknikern satt i baksätet med, på en låda med, med t-shirt i och det var så enkelt. Bara, men vi ses vid tre och så tog en fika först och satt och pratade bara kompis av aldrig någon stress. Två väldigt professionella människor, han och, och, och ljudtekniken. Så det var ju liksom nej, det var en riktig drömturné. Superkul var det. Det var bara och, du och gitarr eller? Jo, och sen så spelar man ju mycket så teaterföreningar och så här och de är ju så vana vid andra sorters arrangemang. Ja. De är väldigt mycket entusiaster, de som, som, som jobbar på de här husen. Så de tycker ju jävligt kul att nu kommer han och spelar en lite yngre publiken men de är vana vid och sen och alla som spelar här ska alltid få kringlor som Berit har bakat. Den där roliga grejen som man sitter där bak och får träffa Berit då, som är så jäkla stolt över att hon har du vet, gått dit med sin rollator med det där paketet med kringlor och så får man, jag dricker inte så mycket kaffe men då får man tvinga i sin kopp bara för att prata lite med henne. Och det är så, så jävla härlig entusiasm liksom. Ja. Det, det gick bra. Så jag, jag ska försöka göra något liknande efter man har turnerat klart på den här skivan alltså om ett år ungefär, att göra en likadan. För det var... Konstnärer tyckte jag att det var en succé för mig själv att jag klarade av det också. Det var ganska långa spelningar helt ensam. Det var jävligt bra för att som såg det så var det det var väldigt väl ja, genomfört kan... också. Han är grym på... Ja, jag kan tänka är... mig det. Alltså, jag, jag, man, jag tänker mig sig själv som, som fan. Det är så man vill se en artist om man är ett fan. Ja, precis. Om man är ett fan av Money Brother då vill man ju se honom så här, helt naken. Liksom. Alltså ja, musikaliskt. Ja, visst, vem, vem vill inte det? Och det andra är, fysiskt. Det fysiska är ingenting att se. Men det, kan, det, är, det är en dröm jag har haft väldigt länge att att få chansen att se Tom Waits i en sunkig bar inför bara typ 20 pers eller någonting. Inte någon stor spelning. Det, det ska vara liksom, det ska vara sunkigt, litet, intimt. Men jag kommer vet, det kommer, inte hända. Nej, det kommer aldrig hända. <laughs> Men däremot så har det ju hänt något stort ikväll att folk har fått se Money Brother på Dnipr. Dnipr. 
I, ja. Ja. Och en sunkig liten solbåt. Nej, den är inte så sunk. Är det någonting som du vill göra också, Daniel? Det här bara helt nakna akustiska För du är ju ja, skitbra på gitarr Ja, jag har gjort en del, ja, en del sådana också inte ja, du har gjort det? Du har, ja. Men jag, jag, jag håller på att försöka jobba på det För att det är, absolut, jag tycker också det är kul liksom. För det vi är... märkte det var din gitarr vi hade Just det uh, Du är ju svinbra på gitarr <laughs> Nej men på riktigt Det, låter ju, ja, det, det låter var ju... nog också lite för att jag spelade alldeles efter Och i sken av det så framstår han som ganska begåvad Nej men ni, 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 ja, ni, ni är ju båda Så jävla briljant är han ju inte <laughs> Men, men, man kan, men, men det är ju liksom eh, så att eh, det blir ju ett annat möte. Det blir en annan typ av ja. gig om man spelar själv. Ja, ja visst. Men det är ett helt annat typ av... Det ställer andra krav och det ställer andra krav på publiken också i och för sig. Men de är ju indragna mycket mer i en, i en konversation med den som står på scen. Och det kan man ju ofta tycka är helt kul om man ja. lyssnar. Men nu när det lirar sommar, då är det med ett helt band? Och Nej, det är ganska mycket själv också. Är det Ja, ja cool. det är både och. Ja. Kommer du upp till Stockholm någonting? Nej. Nej. Av princip så. Ja, där är någonting som man håller på. Om, om man verkligen, alltså det, jag kan verkligen eh, rekommendera. Jag var på Alla Hjärtans dag på Färsing. Gör du det varje år? Nej, jag gjorde det några år i rad, men nu har jag faktiskt inte gjort det. Ja, det var ju mäktigt. Då var det så här, Lämna hade spelat flera år i rad på Alla Hjärtans dag. Det är en speciell dag för många par förstås. Och man kände verkligen när man kom in där till samma jävla par som har liksom bara slängt sig på biljettluckan. Liksom. Så att, det var så familjär stämning på Färsing i skön lokal. Och så här, var det två stycken par som friade till varandra under spelningen? Oh, yeah. De var bara så här tårarna, bara, man bara, så här brukar inte vara på mina gig. Så jag tänkte bara, jag älskar dig Berit, jag vill leva med dig. Daniel Lämma får folk att gifta sig. Ja, det var verkligen för... så, liksom, du vet, man kanske har pressat fram någon tå någon gång hos någon. Men, äh, ja, du, ja. Gör, du gör ju folk gravida, Just men det, Daniel ja. Lämma gör att folk gifter sig ja, och okay. sen blir gravida efteråt. <laughs> Hörrni, vi är nästan färdiga. Ska vi avsluta med något fotbollsrelaterat eftersom det här, det här är till EM-podden? Mm. Mm. Ja, hur, ska vi, hur ska vi få er att göra en, en VM-låt till nästa mästerskap? Alltså ärligt talat, jag kan tänka mig precis vad fan som helst för att få på, på VM i Brasilien. Det sa han faktiskt alltså, någonting. <laughs> jag går hem och sätter mig på kammaren nu. Grejen att vi, vi gjorde faktiskt en grej nu när vi spelar här uppe. Och alla VM-låtar man hör nu, det är lite för komplicerat. Det är lite så här... Vinden blåser över fotbollsmålet. Segen ska komma ikväll. Och det är så här, mm. vem orkar liksom... Men när Marcolio kliver på bara in med bollen i mål. Det är bara så. Ja. Och det är ju verkligen. Det är bara in med den i mål. Alltså det spelar roll om du vet Melberg och nicka på någon engelsman som får in den med röven. Bara 1-0. Alltså snälla. Ja. Du vet, det är bara det som, som passar som, också. Som vår, vår järnkapacitet passar den väldigt bra. Ja, den är också, liksom. Du märkte att jag fuckade upp den hela tiden på akkorden. Marcolio. Men texten har du? Ja, texten. Te- texten texten satt. satt. Ja, den om den satt. inte satt så fyllde vi på. Ja, ja, exakt. exakt. Ja, det är så, men jo, det är väl någonting sånt. Alltså, skulle någon vifta med en biljett så skulle jag kunna tänka mig precis vad som helst. Ja, det tror jag. Det, det ska vi också göra. Jag och Petter sitter redan nu och konspirerar över ja, så här. Ja, det ska ju Brasilien. Det, 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 det kommer att ske. Det kommer att ske på något jävla ja. sätt. Om vi ska paddla över ja, ja, den här jävla ska, utrustningen ja, så kommer det att ske. Eh, vi ska det väl... kan man förresten hitta en sponsor för om man bestämmer sig för att ta sig till Brasilien klimatsmart och göra en podcast med olika svenskar som åker till VM. Det kan ni tänka på. Får I ni... samarbete med Santa Maria, <laughs> Anders Wendin och, och Svenska fotbollsförbundet så 
Och även Anders Svensson kan vara med där på ett hörn ja, ja, ja. Lämma lämnas ut Han har fortfarande integritet Med det så säger vi tack till er Vad var schysst att ni var med tack. Och vi, vi kommer ju hänga under eftermiddagen Och så går vi på matchen ikväll då. Ja, Och, sen, och sen, sen kan det bli, sen kan det bli en, en natt två här Sen kör vi Här i, här i Kiev ännu, ännu mer ja, stort. Det här var avsnitt 10 av EM-podd Jag heter Martin Sonneby Vi har haft med oss Petter Bristav Hej Och som sagt Daniel Lemma Kul att vara här Tack. Och Anders Wendin. Tack, tack. Hej då. Hej. Ciao.